0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Familiäre Abstammung Die Familie Potter ist sehr alt, aber sie stand, bis zur Geburt von Harry James Potter, nie an der Spitze der Geschichte der Zauberei sondern begnügte sich mit einer soliden und bequemen Existenz in der Provinz. Die Potter sind eine alte und wohlhabende, reinblütige Familie, die auf ihren Gründungspatriarchen Linfred von Stinchcope zurückgeht. Linfred erhielt den Spitznamen Potterer, der im Laufe der Jahre einfach in Potter geändert wurde. Die Familie nahm den vereinfachten Spitznamen als Nachnamen an. Durch die Heirat von Hardwin Potter und Lolanthe Peverell stammen die Potters auch von der Familie Peverell ab. So sind sie mit Ignotus Peverell verwandt, einem der drei Brüder, die die Heiligtümer des Todes geschaffen haben. Durch ihn gelangte der Umhang der Unsichtbarkeit als Familienerbstück bis zu Harry. Die Familie Gaunt stammt über Cadmus Peverell, der den Stein der Auferstehung in einem Siegelring als Erbstück weitergab, ebenfalls von den Peverells, ab. Die Potters sind also indirekt auch mit den Gaunts und damit auch mit Lord Voldemort verwandt. Vor dem 17. Jahrhundert wanderten einige von Harrys Vorfahren in die Vereinigten Staaten aus und unterhielten enge Beziehungen zum magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Abraham Potter war einer der ursprünglichen zwölf Auroren des Makusa. Diese entfernte Verwandtschaft Harrys wurde erst Jahrhunderte nach Abrahams Tod von Ahnenforschern aufgedeckt. Die Potters sind mit vielen anderen Zaubereifamilien in Großbritannien verwandt. Auch besonders durch die Heirat von Charles Potter mit Dorea Black, der Großtante von Sirius Black, Harrys Patenonkel und bestem Freund seines Vaters. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sowohl Charles als auch Dorea eng mit Harry verwandt waren. Zwei Mitglieder der Potter-Familie hatten Positionen im Wietzengamott-Inne. Der erste war Ralston Potter und der zweite Henry Potter. Harry erbte viel Reichtum von seinen Großeltern Fleamond und Euphemia, da Fleamond den Haartrang von Sleekesee erfand. Harrys Vater James Potter wurde erst spät im Leben des Paares geboren. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Eltern schon alt und James wuchs in einem so fürsorglichen Haushalt auf, dass er zu einem stolzen, aber auch arroganten Jungen wurde. Tief im Inneren blieb James ein guter Mensch. Im Gegensatz dazu war Harrys Mutter Lily J. Evans eine Muggelgeborene, die durch ihre Freundschaft mit Severus Snape in die Welt der Zauberei eingeführt wurde. Die Entdeckung, dass Lily eine Hexe war, führte zu einem Zerwürfnis zwischen ihr und ihrer älteren Schwester Petunia, die sie um ihre Fähigkeiten beneidete. James und Lily lernten sich 1971 kennen, als sie gemeinsam die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchten. Ihre Beziehung war steinig. Obwohl James ein beliebter Schüler und talentierter Quidditch-Spieler war, war Lily von ihm unbeeindruckt. Das hatte mit James' feindseliger Beziehung zu Snape zu tun, der sich einer Bande von Slytherins anschloss, die sich den Todessern anschließen wollten. Im siebten Schuljahr verlor James die weniger angenehmen Seiten seiner Persönlichkeit und wurde sogar zum Schülersprecher ernannt. Die Wandlung von James beeindruckte Lily. Sie wurde zur Schülersprecherin ernannt und die beiden begannen sich zu verabreden. Das Paar heiratete schließlich nach dem Schulabschluss 1978 und war ein wichtiges Mitglied des ursprünglichen Orden des Phönix. Bei drei Gelegenheiten widersetzten sie sich Lord Voldemort persönlich. Bei der ersten Begegnung verweigerten sie ihm zu folgen. Frühes Leben 1980 bis 1991 Harry James Potter wird am 31. Juli 1980 in Godric's Hollow im West County England geboren. Seine Geburt liegt nur wenige Stunden nach der seines zukünftigen Klassenkameraden Neville Longbottom. Kurz zuvor gibt es eine den Zauberern mitgeteilte Prophezeiung über einen Ende Juli geborenen Jungen. Nur er habe die Macht, Voldemort zu besiegen. Harrys Taupe verläuft ruhig und schnell. Nur Mutter, Vater und Sirius Black sind anwesend. Harry verbringt seine Kindheit versteckt mit seinen Eltern in der Potterhütte. Zu Harrys erstem Geburtstag kauft Sirius ihm einen Spielzeugbesen. In Lillys Brief an Sirius wird erwähnt, dass dieser Besenstiel Harrys Lieblingsgeschenk ist. Im Gegensatz dazu zerschlägt er eine schreckliche Vase, die ein Geschenk von Petunia ist. In dem Brief fügt Lilly auch ein Bild von Harry bei, wie er auf dem Besen herumfliegt, und James ihm hinterherjagt. Lily stellt in dem Brief auch fest, dass Harry selbstbewusst auf dem Besen aussieht. Lily und James veranstalten einen sehr ruhigen Geburtstagstee. Die einzige Anwesende ist, neben den Eltern, Bethilda Backshot, die sich ab und an um den kleinen Harry kümmert. Die Potters besitzen eine Katze. Als klar wird, dass Voldemort die Potters in Bezug auf die Prophezeiung zum Tode verurteilt, schlägt Albus Dumbledore vor, dass sie den Fidelius-Zauber verwenden sollten, um sich zu schützen. Er bietet sogar an, der geheime Wächter der Potters zu sein, aber die Potters planen bereit, Sirius zu diesem zu machen. Auf Sirius' Rat hin ändern sie ihren Plan jedoch kurzfristig und Peter Pettigrew wird der geheime Wächter. Von ihm nehmen sie an, dass er die für Voldemort am wenigsten zu durchschauende Wahl ist. Durch eine schreckliche Wendung des Schicksals wird Grew ein Spion der Todesser und verrät den Aufenthaltsort der Potters eine Woche später. Angriff in Godric's Hollow, 1981 Dieser Junge wird berühmt werden. Eine Legende. Es würde mich nicht wundern, wenn der heutige Tag in Zukunft als Harry-Potter-Tag bekannt wäre. Es werden Bücher über Harry geschrieben werden. Jedes Kind in unserer Welt wird seinen Namen kennen. Minerva McGonagall über Harrys Zukunft in der Welt der Zauberer Am Abend des Halloween-Tags 1981 kommt Lord Voldemort nach Godricks Hollow und ermordet James und Lily Potter. Er ermordete zuerst James, der versuchte, den dunklen Lord abzulenken. Leider hat er seinen Zauberstab nicht zur Hand und wird sofort getötet. Voldemort stützt sich dann auf Lily, die bei dem Versuch, Harry zu beschützen, stirbt. Ihr Opfer verhindert, dass der Todesfluch auf Harry wirkt. Ihre Liebe wird Harrys Schutz. Als Voldemort den Fluch auf Harry anwenden will, prallt dieser ab und Voldemort verliert all seine Kräfte. Anstelle von Harrys Tod wird seine körperliche Gestalt ausgelöscht. Voldemort wurde durch die fünf Horkruxe, die er bis dahin geschaffen hatte, vor dem Tode bewahrt. Die fünf Horcruxe sind zu diesem Zeitpunkt sein Tagebuch. Gaunt's Ring, Slytherin's Medaillon, Hufflepuffs Kelch und Ravenclaws Diadem. Später erkennt Harry, dass auch er selbst zu einem Horcrux wurde, weil sich ein Teil von Voldemorts instabiler Seele an das einzig anwesende Lebewesen klammerte. Harry erhält in der Nacht von Godric's Hollow einige von Voldemorts Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Paseltang zu sprechen. Harry wird zudem zum einzigen Menschen, der den tödlichen Fluch überlebte und bringt ihm den Titel »Junge, der lebte« ein. Der fehlgeschlagene Fluch hinterlässt eine blitzförmige Narbe auf seiner Stirn, die ihn als Voldemorts ebenbürtigen kennzeichnet. Die Narbe sollte für Harry in den kommenden Jahren sowohl Fluch als auch Segen sein, der sie eine telepathische Verbindung zwischen Lord Voldemort und ihm selbst herstellt. Beide können die Gedanken des jeweils anderen teilweise wahrnehmen. Rubius Hagrid rettete Harry aus dem Haus, das durch Voldemorts fehlerhaften Todesfluch teilweise zerstört wurde. Er hält von Albus Dumbledore den ausdrücklichen Auftrag, ihn zu seiner Tante und seinem Onkel zu bringen. Als Hagrid das Haus verlässt, wird er von Sirius Black abgefangen. Er bittet Hagrid, ihm das Kind zu geben, da er im Falle des Todes von James und Lily der auserwählte Vormund sei. Hagrid weigert sich mit der Begründung, er habe den Befehl von Dumbledore, Harry zu seinen Verwandten zu bringen. Sirius gibt widerwillig nach und übergibt Hagrid sein fliegendes Motorrad. Hagrid bringt Harry zum Likusterweg und Sirius macht sich auf die Suche nach Pettigrew. Dieser täuscht bei der Konfrontation seinen vor und lastet Sirius den Mord an zwölf Muggeln an. Hagrid liefert Harry am späten Abend des 1. November 1981 bei Dumbledore ab. Dumbledore hinterlässt der im Haus lebenden Familie, den Dursleys, die sich nicht um Harry kümmern wollen, einen Brief mit einer Erklärung. Am 1. September 1984 erwähnt Albus Dumbledore Harry Potters Namen beim Schulanfangsfest vor den Bewohnern von Hogwarts und teilt ihnen mit, dass er in Sicherheit sei und dass auch er, wenn er alt genug sei, nach Hogwarts kommen würde. Das Leben im Ligusterweg: Die Dursleys sind Muggel und können keine Magie anwenden. Sie wissen zwar von ihrer Existenz, weigern sich aber, mit Hexen und Zauberern zu verkehren. Sie sind stolz darauf, eine normale Familie zu sein und verachten alles Ungewöhnliche, auch wenn es nichts mit Hexen, Zauberern und Magie zu tun hat. Sie belügen Harry über den Tod seiner Eltern und behaupten, sie seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie behaupten auch, die Blitznarbe auf Harrys Stirn stamme von diesem Unfall. Immer wenn Harry versucht, sich daran zu erinnern, ist alles, woran er sich vage erinnern kann, ein grüner Lichtblitz und ein hohes, kaltes Lachen. Er versucht zu verstehen, ob es von dem Autounfall stammt, doch kommt nicht weiter. Petunia und Vernon Dursley Harrys neue Vormünder verbieten ihm, Fragen zu stellen, vor allem wenn es um seine Eltern geht. Außerdem weigern sich die Dursleys, ihm Bilder von Lily und James zu zeigen. Sie tun ihr Bestes, um Harrys Eltern ganz zu vergessen. Die Dursleys misshandeln Harry verbal sowie emotional und verhängen grausame Strafen, indem sie ihm Mahlzeiten vorenthalten und ihn in dem Schrank unter der Treppe einsperren, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Ihr Verhalten wird den Behörden nicht gemeldet. In seiner Jugend kann Harry seltsame Dinge geschehen lassen, ohne zu verstehen, warum er das kann, denn niemand sagt ihm, dass er ein Zauberer ist. Nachdem Petunia ihm aus Wut darüber, dass sein Haar nicht glatt liegt, mit einer Küchenschere sein gesamtes unordentliches Haar abschneidet, ist es am nächsten Morgen wieder vollständig nachgewachsen. Jedoch so unordentlich wie nie zuvor. Harry wird daraufhin bestraft obwohl er es nicht mit Absicht getan hat. Ein anderes Mal verbeugt sich die Delius Diggle in einem Laden vor ihm und Petunia fragt Harry wütend aus, woher er den Mann kenne. Im Gegensatz zu Harry verwöhnen und verhätscheln die Dursleys ihren Sohn Dudley. Harry bekommt die alten Klamotten von Dudley. Sie sind von ihm abgetragen und Harry fiel zu groß. Er ist gezwungen, im Schrank unter der Treppe zu schlafen, während sein Cousin zwei Schlafzimmer für sich allein hat, eins zum Schlafen und eins zum Aufbewahren all seiner Spielsachen. Sie zwingen Harry auch, Hausarbeiten für sie zu erledigen. So muss er für die Familie Essen kochen und die Post holen. Mit der Zeit beginnt Dudley, Harry zu schikanieren. Die Dursleys nehmen Dudley und seinen Freund Piers Polkis jedes Jahr zu seinem Geburtstag an einen spektakulären Ort mit. Das Einzige, das Harry je zum Geburtstag bekommt, ist ein Kleiderbügel oder eine alte Socke. Die Dursleys verstecken Beweise für Harrys Existenz, indem sie keine Bilder von ihm im Haus haben. Zu den wenigen Menschen, die von Harry wissen, gehören Petunias Freundin Yvonne und Vernons Schwester Marge. Harry wird gezwungen, sie als Tante zu betrachten, obwohl sie nicht mit ihm verwandt ist. Tante Marge zeigt die größte Abneigung gegen den schwächlichen Jungen. An Dudleys fünftem Geburtstag schlägt sie Harry gegen das Schienbein, um ihn davon abzuhalten, Dudley beim Spielen von Musikfiguren zu verprügeln. An Feiertagen wie Weihnachten bringt sie einen computergesteuerten Roboter für Dudley und eine Schachtel mit Hundekeksen für Harry mit. An Dudleys zehntem Geburtstag macht sie den jungen Potter schließlich lächerlich, als Harry versehentlich auf die Boote ihrer lieblings Ripper tritt. Der Hund jagt Harry danach durch den Garten auf einen Baum hinauf. Zur Freude der Dursleys weigert sich Marge Ripper bis nach Mitternacht zurückzurufen. Dass Harry jedoch bei den Dursleys lebt, ist höchst notwendig, denn durch die Rückkehr zu der einzigen lebenden Blutsverwandten seiner Mutter würde der Schutz, den Lily Harry gewährte, fortbestehen. Solange Harry diesen Ort sein Zuhause nennt, kann ihm kein Schaden zugefügt werden. Das Band des Blutzaubers würde jedoch gebrochen, wenn Harry 17 Jahre alt wird oder den Ligusterweg nicht mehr sein Zuhause nennt. Ohne dass es Harry weiß, ist eine seiner Nachbarinnen, Arabella Fig, eine Squib, die von Albus Dumbledore angewiesen wurde, auf Harry aufzupassen. Dabei darf sie ihm aber nichts von der Zaubereiwelt verraten. Um in der Gunst der Dursleys zu bleiben, ist sie gezwungen, ihn jedes Mal zu ärgern, wenn sie auf ihn aufpasst. Die Dursleys hätten ihn niemals zu ihr gehen lassen, wenn sie gewusst hätten, dass Harry sich bei ihr amüsierte. Harry entdeckt ihre Verbindung zur Zaubereiwelt, als sich im Sommer vor seinem fünften Schuljahr herausstellt, dass sie verdeckt für den Orden des Phönix arbeitet, um Harry zu seiner Sicherheit im Auge zu behalten. Am 23. Juni 1991, dem elften Geburtstag von Dudley, gehen die Dursleys mit Dudley und Pierce in den Zoo. Zum Unglück der Dursleys müssen sie Harry mitnehmen, da Mrs. Fix sich das Bein gebrochen hat und niemand da ist, der auf Harry aufpassen kann. Sie weigern sich, ihn allein in ihrem Haus zu lassen. Im Zoo spricht Harry mit einer Boa Constrictor und lässt versehentlich das Glas des Geheges verschwinden. Dadurch kann die Schlange aus ihrem Käfig schlüpfen, was Dudley so erschreckt, dass er denkt, sie sei hinter ihm her. Harry kann sich in Paseltang mit der befreiten Boa verständigen, die sich kurz bei Harry bedankt und dann seelenruhig aus dem Reptilienhaus gleitet. Nach diesem Vorfall sperren die wütenden Dursleys Harry bis zum Beginn der Sommerferien in seinen Schrank. St. Gregorys Grundschule Harry besucht mit Dudley die St. Gregorys Primary School, eine Muggelgrundschule. Er hat dort keine Freunde, da alle SchülerInnen Angst vor Dudleys harten Freunden haben. Sie hassen Harry nur, weil Dudley es tut. Dudley und seine Freunde spielen gern ein Spiel namens Harry Hunting, bei dem Harry stundenlang gejagt werden musste. Obwohl Harry gut in Sport ist, wird er immer als Letzter in ein Team gewählt. Harry hat gute, wenn nicht sogar sehr gute Noten in der Schule. Einmal färbt Harry versehentlich die Perücke einer Lehrerin blau. Ein anderes Mal appariert er versehentlich auf das Dach der Schulküche, als er vor Dudleys Bande flieht. Ein drittes Mal lässt er Dudleys alten Pullover schrumpfen als Tante Petunia versucht, ihn ihm über den Kopf zu stülpen. Nach jedem dieser Vorfälle bestrafen sie Harry, indem sie ihn in den Schrank werfen. Lediglich beim Vorfall mit dem Pullover denkt Tante Petunia, dass der Pullover in der Wäsche schrumpfte. Wäre Harry nicht nach Hogwarts gegangen, hätte er die Stonewall High School besucht. Die Entdeckung, ein Zauberer zu sein Harry feiert seinen Geburtstag erst an dem Tag, an dem er elf Jahre alt wird, also an dem Tag, an dem er die außergewöhnliche Wahrheit über seine Identität erfährt. In der Woche von Harrys Geburtstag treffen hunderte von Briefen im Hause der Dursleys ein, die ihn nach Hogwarts einladen. Als die Dursleys sehen, dass der erste Brief an den Schrank unter der Treppe adressiert ist, geraten sie in Panik und verlegen ihn aus Angst vor einer Verhaftung in Dudleys zweites Schlafzimmer. In den Briefen wird dieses Zimmer folgend als das kleinste Schlafzimmer angegeben. Vernon versucht, die Briefe zu vernichten, in dem Versuch, Harry von seinem Schicksal abzuhalten. Die Briefe kommen in immer größeren Mengen, bis sie schließlich zu Dutzenden aus dem Kamin fliegen. Die Dursleys sehen keine andere Möglichkeit mehr, als vor ihnen zu fliehen. Das reicht jedoch nicht aus, denn die Eulen, die die Briefe tragen, folgten ihnen auf Schritt und Tritt. Am 30. Juli 1991 ziehen die Dursleys in einer letzten, verzweifelten Aktion in eine Hütte auf einer felsigen Insel am Rande des Meeres. Um Mitternacht an Harrys Geburtstag erscheint Rubius Hagrid höchstpersönlich, um herauszufinden, warum Harry seinen Brief nicht erhalten hatte. Er ist wütend auf die Dursleys und erklärt Harry trotz Vernons hartnäckiger Proteste, dass er ein Zauberer sei. Außerdem erzählt er ihm, wie seine Eltern starben. Hagrid schenkt ihm einen kleinen, selbstgebackenen Geburtstagskuchen und später auch eine Schneeeule. Harry nennt sie Hedwig, einen Namen, den er in seinem Lehrbuch fand. Es sind die ersten richtigen Geburtstagsgeschenke von Harry. Gemeinsam mit Hagrid trifft Harry Quirinius Quirrell, seinen zukünftigen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Den Gast wird Tom, eine Hexe namens Doris Crockford und Dedelius Diggle, den Mann, der sich einige Jahre zuvor vor Harry verbeugt hatte. Hagrid nimmt Harry dann mit in die Winkelgasse, wo er mehr über seinen Ruhm in der Zaubereiwelt erfährt. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz, produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir. Anne Zander.